0: Здравствуйте, 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 добрый вечер, добрый день, добрый, я даже не знаю, кто. И сегодня, сегодня мы начнем ни с чего-нибудь там, ни с каких-то там абстракций, мы начнем с приветствий. Потому что у нас сегодня в гостях э, некогда более частый гость, а сейчас, видите ли, она работает, вообще хамела. Это Женя Веселкова. и, кстати. Так и не понимаю, как правильно произносить, поэтому я всегда извиняюсь. Все а, отлично. Это, Все это случайно. Прекрасно. Я сразу извиняюсь, Нет. это случайно. Вот она сидит рядом с Олей. Смотрите, их не перепутайте.
1: Да уж, ну, трудно. Ну,
2: ну да, такие два очкарика. Ну что делать?
0: Ну да. и кто из вас представит человека, который ждет, когда вы его представите?
2: А, ну, Надя Сшина у нас там э, ждет. А и что и ты и не это... уточнила,
3: кто из нас ждет? Я марит своих котиков, <смех> чтобы они от нее не убегали. <смех> Всем привет. Да, ведет трансляцию Денис, наш прекрасный Альшан. Вот,
0: отлично. Только что у вас по экрану проплыли не просто так какие-то имена. Вот они сейчас, последнее имя спряталось. Это наши замечательные и горячо любимые патроны. Большое им спасибо. Это люди, которые нас поддерживают э, на Патреоне на ежемесячной основе. Гигантское спасибо еще раз. А, так, это первое, что нужно сказать. Второе, что нужно сказать. Э, даже не так. Давайте мы вначале нажмем одну кнопочку, нажмем вторую кнопочку э, и подведем вот к тому, что хочется сейчас сказать, через что-то другое, что хочется сказать. Я сейчас очень сложно, конечно, изясняюсь, но вначале давайте О. вот так вот.
3: А я все поняла. А мы прям задумались. Но вот по той же причине
1: нет равновесия в голове.
0: Ну что, ну что? А почему мы вот так вот сложно подводили к этому, к этому, к тому, к чему подводились? Сейчас и подвели в результате дальше. Опять
2: про уборщицу.
0: Это не про уборщицу, это про швабру. Просто. Кто
3: а, сделал домашнее ты? задание, а кто не да. сделал? Давайте сначала выясним. Давайте
0: по потом, по погром и потом, вначале мы просто.
3: А,
1: Мою справку съели а, котики. А, я, а, я... Мы не
0: объясним в начале, что mm -hmm. у нас э, появилась возможность теперь просить нас, э, чтобы мы рассказали о чем-то таком, что, может быть, вам нравится, может быть, вам не нравится, как бы тут, как говорится, кто мы такие, чтобы вас хоть как-то осуждать, либо хвалить, тоже, в принципе, это не, не наша прерогатива. Это, это Вы сами уж как-нибудь там с собой разберитесь. Но тут главный вопрос не в этом. Нам впервые, впервые нам наконец-таки заказали сериал, который вот мы сейчас обсудим. Если вы тоже хотите заказать, чтобы мы что-то рассказали, то обратите внимание, в описании есть ссылочка на Donation Pay. Там вы платите 500 рублей, и мы, мы смотрим, и потом рассказываем. Но ну, а сейчас...
2: Любой каприз за Но сейчас,
0: но сейчас как, о, мы передаем голос тому, кто посмотрел, гарантированно. И это не Оля. Это не Оля, да. Это не Оля.
3: Кто же, как не я? Рассказывай. Кто же, как не я, самый старший из присутствующих здесь дам. Я посмотрела сериал «Швабра». Во всяком случае, я посмотрела первые три серии. <кх> <кх> Вопреки тому, что можно подумать, это сериал не про уборщицу. <кх> Про уборщик рассказать. Ну, касается... же знаю, знаю, может быть, сериал с таким названием? Ты... А ведь я смотрела сериалы про уборщиков. И он тоже был знаете, детектив -то... про убийство. Я про, 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 про него и вспомнила. Но он называется другому А это сериал про математика гениального. А зовут ее Швабра, потому что у нее фамилия Швабрина, и преподает она в школе. И дети, конечно же, а -а -а. как всегда, когда говорящая фамилия, называют ее Швабра. Да. И не очень-то ее любят. Ну потому что она гений и немножечко
0: ну такая. слушай немножечко там спрюмета. непонятно любят они ее не, не, или не любят на этом особо не состряли а то что ее в любом но случае обзываются. будут обзывать слушай ты гадалки не ходи даже самых любимых учителей обзывают так что
3: сын главного героя собирался ее убить в начале первой серии я убью говорит швабру но потом он наоборот ее полюбил так бывает а... не говори что он на нее женился нет ты чё Кажется, ну, пока нет, пока нет, во всяком случае. Ну, Во-первых, трех сериях, видимо, не успела к этому. пока еще не Мы к не этому жениться. подойдем,
0: я думаю, потому что там, там забавно в этом смысле, да.
3: Хотя предпосылки были, но пока не случилось, так скажем. Так вот, значит, она гениальный математик. Она в 17 лет узу доказала частный случай теоремы каши.
0: Чтобы это не значило, я хочу добавить. Просто ты так это вот уверенно говоришь.
3: А чё, Я проходила теорему Каши. Я даже кое-что. Ну-ка, не вложи нам, пожалуйста, для чайников. я не помню. Слушайте, ну вы прям это. Я даже не помню, чем ряды фурье отличаются от рядов Тейлора. Честное слово, вот вы наверняка все
0: Я не буду это объяснять. Мы не
3: знаем таких слов. Вступайте в ряды фурье, короче, дорогие <смех> товарищи. <смех> так вот, и, в общем, она вся в этих рядах фурье. Все вот все время что-то такое пишет. У нее маркеры она пишет на стекле дома. Потом ее в тюрьму нечаянно посадили. Так она и в тюрьме на стене значит, пишет. Она Она выломала мелок из стены и пишет свои ряды. Она фурье что, с Навального говорит. выходила? Что ее в тюрьму-то посадили? было дело, за что посадили. Так Но не по вышло. Но ну, представляете, приходят полицейские, там труп. И она сидит рядом такая.
0: М -м, какой сидит, интересный такая, труп такая. На стекле,
3: на стекле формула пишет. Ну, и они сделали самый-самый примитивный вывод безо всяких формул. И посадили ее в тюрьму. Тогда она там все рассчитала. Сказала, вот этих убил этот. А этот вот не тот убил, другой убил. Потому что не вписывается вот в эти мои самые ряды. А еще у нее рыбка живет в аквариуме. Жемчужная горами. В маленьком аквариуме. Не держите рыбок в маленьких аквариумах. И она на этом аквариуме тоже пишет. Ну, в общем, как Штирлетт говорил, иди пиши пару фу, нарисуй пару фу. Я чувствую, у нее самая умная рыбка вообще в мире. Да, и она ее называет все время в честь каких-то ученых. Там просто один раз пришел маньяк к ней в дом и как-то куда-то рыбку Но Ну, делал. это
0: не так было. Ли, это вообще. не так было. Ну да.
3: <смех> ну да. Ну да, там не так было. Ну, неважно, как было. В общем, слушайте, ну это такой процедурал, вполне такой средний, крепкий, чем-то даже со своим лицом. Мне нравятся два главных актера. Вот это, которая играет такую Матима математику, она очень... Да, ничего и такая одержимая, сумасшедшая и очень разумная при этом. Например, ее спрашивает ученик, говорит: "А вот Анникан, а вот Анника, а вот что будет, если совершить один смертный грех, ну, всего один из десяти?" Она говорит: "Ну что, останется девять?" "Так как семь."
0: "Смертных грехов восемь." "Семь
3: смертных грехов десять." За "А там десять." Вот такая
1: математика.
3: А еще значит говорит, чего математика, она говорит, она описывает все в жизни. Ну как все доступно каждому? Да каждому. Он значит спрашивает алкаша. Эй, ты дядь Митя там типа. Ну не алкаша, давай все-таки
0: отборника школьного. И там это вопрос. А что больше, да?
3: А что больше, две трети или три И, четверти?
0: Или У -у -у. три пятых.
3: она говорит, ну, неважно. Она говорит, ты неправильно ставишь вопрос. Главное, нужно правильно ставить вопросы. Батя в чате, привет, батя. Батя, а ты как думаешь, что лучше, три на четверых или две на троих? Он ну, конечно, говорит, конечно, три на четверых лучше. Вот, главное, ставить правильные вопросы. Вообще, там есть некоторые, вот во всяком случае, познавательные вещи для... Школьников, чтобы они полюбили математику. И сама она такая: сначала вроде как совсем куку, ку а потом и ничего симпатичный, обаятельный персонаж. Мне нравится очень парень, который в главной роли, он отыгрывает всякие такие тонкие вещи. И вообще, он такой украинский Том Харди немножко. Вот. Да, сериал украинский, забыла я сказать. Вот, вполне смотрибельный процедурал. В общем, это порекомендовала нам наша постоянная слушательница, зрительница, любого. Ну что ж, она хотела нас удивить, она нас удивила.
0: Но, но мы тут а. раз, распределили роли, я сейчас выступлю в роли злого полицейского, потому что, ну, вообще есть за что поругать. А помните, ну как поругать?
3: Как любой процедур. Да нет, 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 тут,
0: тут есть другое. Вот когда мы смотрели этих э, вампиров средней полосы, мы заостряли внимание о том, что это, ну, это про нас, это, это сделано у нас, это, ну, как бы, вот это наш быт. Здесь же нет, э, здесь реально в швабрии это как бы каргокульт. То есть, ну, из категории, вот мы посмотрели Ментариста, мы посмотрели Касла, может быть, еще что что-то посмотрели. Так, нужно сделать так же. А как так же? Ну, нужно, чтобы у полицейского, который в большом, просторном, чистом э, офисе, э, с большим количеством чистых, аккуратных досок, даже со специальной такой э, штукой, на которую можно цеплять прищепками фотографии, чтобы у, у него был какой-нибудь гениальный помощник. Так, менталист был, писатель был, хоккеист был, патологонатом был, фокусник был. Пускай это будет учительница математики. Окей, okay. ну, как бы, не, хорошо. не,
3: не, секунду, еще секунду, не а
0: тут идем дальше, тут главный момент в том, что реально они просто вот взяли и такое ощущение, как будто сценарист такой, а вот дальше она вышла на Манхэттен попить кофейку, потому что быт показан, абс
3: быт показан
0: абсолютно не наш. Абсолютнейшим образом не наш. Вот эти вот гигантские квартиры... Кстати, про гигантскую квартиру у нее можно было в двух словах как-нибудь сказать. Там типа, ну, я дочка профессора, это вот типа папина квартира по наследству осталась. И это можно было бы... Это, это как раз-таки про каналы бы. Но то, что рядом этот сверхчестный полицейский живет то ли в двух, то ли в трехкомнатной квартире с сыном, при этом как бы там... Техника кухонная какая-то дорогущая. То есть все... А он, он реально такой честный, честный полицейский. Ты думаешь, ну, ребят...
3: Ты рассмотрел какую-то... Технику я вообще да, не обратила в... внимания. Я смотрела только на формулы. Вот. Я читала С формулами... формулы. И для формул нужна большая квартира. С формулами
0: формул. там вообще отдельная песня. Но я просто не буду заострять внимание на том, на том, что как бы во всех сериалах, не, неважно, кто бы их сделал, сделали бы через одно место. Потому что вот эти вот все... Как, играя в покер, когда произносят фразу «А вы не учли э, парадокс Монти Холла?» Я сижу, думаю, ребята, но ну это не связано, но это не важно, это, это мелочь, это, это реально любой бы сценарий сделал, знаешь, в какой момент я понял, что все, что точка, когда они накрывают казино и владеле, ну точнее как, они там на макруху собрались владельцы казино, и они накрыли этих самых владельцев, ну и дальше они говорят, ну понимаете она выиграла там 40, что ли, миллионов. Казино не может играть в убыток. Это покерный стол. С покерного стола казино всегда выигрывает. В, на покерном... Ну,
3: а она же гениальная... Ты вот защити... Еще раз. Ты вот доказал в 17 лет царем каши, а она доказала. А, так что а не надо. Нет, Все, достовер. Еще раз,
0: секунду. И
3: теперь, теперь сначала <смешн> доверься, а потом
0: критику. Смотрите. Да, теперь рыбку развлекает Смотрите. А, покер игроки играют друг против друга. Казино там просто берет деньги за вход. Если бы посадили бы ее за стол с Блэк Джеком, то тогда да. А,
3: да. Ну так она знала, какие карты выпадают. Неважно, она, не она
0: играла других важно, игроков. казино же
1: платят, а игроки платят. Игроки свои деньги приносят. И
3: часть как бы выигравшему отдается, а, а часть казино. То есть казино при этом ничего
0: да. не ставит.
1: Да, да, и, да
3: и, ну... Да, забавно вышло. Но все равно они расстроились, и их можно понять. Ну,
0: Ну, и, и, их-то на самом деле, им-то пофигу. Но это так, это мелочи. Ну, на самом деле... Да, это такой абсолютнейшим образом обычный, ну, неплохой, в общем-то, процедурал, который просто не адаптирован под наши реалии, под наши условия. Вот реали...
3: Слушай, ну тебе шоу или тебе адаптацию Ну, слушай. Реали? Как шоу? Ну, вот это нам в чате ну, тут пишут,
2: что был сделали, американский да. сериал "Нумберс" про препода по математике, помогающего вот, полицейскому. Вот.
3: То есть тоже вдохновлялись, видимо. Вот интересно, надо будет тоже глянуть.
0: Вполне может быть, что это даже как бы, вполне официальный перенос. Но суть в том, что чем подкупают те же самые вампиры с средней полосы, тот же самый happy end, то что ты смотришь про, про наш быт, ты смотришь про, про то, как у нас...
3: Ну не все знают про ваш вампирский да вид, слушай, насколько это достоверно, не все могут. Слушай,
0: видеть. ну ты когда <свят> в последний раз была в квартире у полицейского дома, у хорошего, честного полицейского?
3: Может, это украинский сериал, может быть, у тебя. Я, Тем я, более. Я, я тебе скажу так, что меня это совершенно, на самом деле, не интересует. Я просто хочу сказать, что дизайн квартиры, по крайней мере, вот этой, вот этого математика, ну, сделан очень симпатично. Много воздуха, хорошо смотрятся формулы. И рыбка хорошо Много смотрится. стекол. Собственно, больше ничего не нужно для этого. Свет поставлен хорошо. Э, 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 с, всякие планы, вот именно такие чисто операторские сняты тоже хорошо. Вот, собственно, и все. Короче,
0: короче. Ну...
3: А вот от, от, от повседневной достоверности уже, честно сказать, глаз не радуется.
0: Ну... Да. Ну...
3: Вон, например, бю в бюро, в моем любимом сериале «Бюро», Москву ну, снимали больше. вообще
0: в Киеве. Ну и что? Москва в Ки... Москву в Киеве всегда снимают. Ну ты что, не знаешь, что...
3: А Беру, это новый какой-то сериал?
0: Я про это даже не хочу. Она вот все говорит, говорит и ни разу не рассказала. Ты что, не знаешь, что в кино никогда не снимают лошадей? Чтобы лошадь в кадре вышла натурально, используют корову.
3: Прямо вот у меня вот разрыв шаблона. Шаблон. Я в том
0: смысле, что чтобы Москва вышла натурально в кадре, ее нужно снимать в Киеве. Ну что в самом деле? Еще в Вильнюсе неплохо.
3: В Вильнюсе mm. Европу надо
2: снимать.
3: Нет, в Вильнюсе снимают, по-моему, Париже всякие.
0: Вот. Ну, ладно. В, лю в любом случае, э вердикт какой? Вердикт наш Какой? Можно эту вашу швабу смотреть, в принципе, она даже забавная достаточно и неплохая, не, не но просто это вот как раз-таки то, о чем я неоднократно говорил, то, что достаточно топорно переносят на наши экраны то, что происходит не у нас. И это неплохо, это просто как бы, наверное, мы уже всякими вампирами и хэппи эндами уже начали быть избалованными словами, ну хотя бы квартиры это наши, покажите маленькие и неудобные, чтобы мы такие М -м, про нас. Ну что, я предлагаю двигаться.
2: Эффект узнавания. Да, чтобы да,
0: все так. Я предлагаю двигаться дальше, тем более у нас вот целых два человека есть, которые могут нам рассказать всякие дикости. А, а эта кнопка, судя по всему, не работает, или...
2: А, то есть мы так это эффектно помолчали, а, а, а нет, ничего да, не было?
0: Ну ладно, вы пока рассказывайте, а я пока... Пос... А, нет, вот, пожалуйста, сработало, я просто не услышал звука. Давайте, рассказывайте.
1: Ну рассказывай. Что-то мне хотел порекомендовать, а что оказалось... В общем, на прошлый... Ну, я не помню, когда, наверное, месяц или два назад я посмотрела прошлогодний сериал «Дикарки», который у меня был отложен в долгий ящик, но когда-то он меня заинтересовал, я там увидела трейлер, что-то подумала, подождала, пока он закончится, и потом в какой-то момент решила посмотреть. Посмотрела, и поскольку он вышел уже где-то, наверное, полгода назад, то есть это было... Или осенью даже прошлого года. да. это сериал от Amazon. Я сразу пошла смотреть, потом, э, рассказывали ли вы про него, потому что мне показалось, что такой сериал очень может понравиться Оле. Э, а я пропустила какое-то количество выпусков, в общем, начала искать, был ли про него рассказ. Оказалось, что не было. Я не пошла было. советовать его Оле, и выяснила, что Оля его таки смотрела, просто как-то руки не доходили до него ну, ну, рассказать Женя, него. Вещь, я тебя ждала, скорее Да, еще. и вот получилось так, что мы решили его сегодня обсудить, раз вот такая ситуация вышла, что я сейчас у Оли в гостях. Uh, сериал Викарки uh, оказался сериалом, который совсем не то, за что он себя выдает, если судить по вот, каким-то промо-роликам, по рекламе, по тому, как он себя позиционировал, потому что Uh, это сериал про то, как группа подростков, группа девочек-подростков в результате крушения самолета оказывается на необитаемом острове, и они там должны выживать как-то, естественно, там у них какие-то внутренние разборки начинаются, там выживание на этом необитаемом острове, какие-то приключения, там поиски ночлега, в общем, типичный такой сериал, как казалось. Про э, людей, которые попали вот в такую ситуацию. Ну, вот, э -э 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 -э... то есть сначала ты смотришь, тебе кажется, ну, опять лост, да. какая-то. Опять то ли лост, э, то ли повелитель мух, У -у -у. потому что раз это про подростков, то ли вот в прошлом году или в позапрошлом я смотрела ужасный кошмарный Ой, сериал Айленд, вот yeah, про которого сериал. я рассказывала, который был абсолютно ужасный. И тут тоже, как бы. Мы <м>... с тобой тоже по по очереди про него рассказывали. Да, мы плевались очень сильно, потому что э -э там была еще такая история, что в случае сериала Айленд было. Ну, практически сразу понятно, что на самом деле они там на этом острове, герои, оказались не просто так, и что это ну как-то связано с чем-то, что, возможно, это кто-то подстроил, или, возможно, это какое-то, не знаю, ну, что-то за этим есть, что-то за этим стоит. И здесь как бы тоже такое присутствует с самого начала, потому что сериал начинается не с того, как они попадают на этот остров, а с того, как их уже вызвали с острова, и э, их допрашивают некие офицеры ФБР которые просят рассказать этих девочек, как они там оказались, что там происходило. И, соответственно, каждая серия представляет собой допрос одной из героинь, которые рассказывают свою историю, причем как историю того, что происходило на острове, так и одновременно в формате флешбеков рассказывается то, что предшествовало их попаданию на этот остров, потому что все эти девочки, там действительно главные героини — это только девочки, и они все из разных частей Америки, все из совершенно разных семей, разный социальный слой, слой да, разное материальное положение, там у них абсолютно разные характеры, там внешности, там есть в том числе там, этническая американка и, и из индейского какого-то народа. В общем, они, ну, там представлены совершенно разные слои, ну, так скажем, ну, разные типажи героев И, и разные типажи, да, но разные у них типажи. есть, как бы, кое-что, что, что их, их всех объединяет Они все трудные подростки, да, так называемые они, они все трудные подростки, которых их родители записали э, в специальную программу Под названием «Рассвет Евы» Это что-то вроде летнего лагеря, э, в который они должны были отправиться на перевоспитание То есть, угу. э, собственно, этот самолет туда направлялся, в этот лагерь Они должны были там провести там, какое-то количество недель На Гавайях, по-моему что-то в таком роде. И там всякие оздоровительные процедуры, воспитание женственности, в общем такое место, которое было призвано сделать из трудных девочек примерных дочек. Да, вот такого плана. Но вот что-то пошло в результате не так, и они оказались на этом острове. Ну и действительно, поначалу вот мне казалось, что это будет что-то такое, ну, такое посредственное. Несмотря на то, люблю сериалы про подростков, у меня все равно какой-то заниженный планка качества, потому что они ну, довольно да. часто бывают э, глуповатыми, странноватыми, шаблонными, э, предсказуемыми, а здесь ничего подобного, просто ты начинаешь смотреть, ты втягиваешься в это, все девочки безумно типажные, безумно характерные, они очень разные, но при этом ни одна не вызывала у меня антипатии, несмотря на то, что они все были ну, так, ну, они действительно трудные подростки. И ну, они действительно творят какие-то вещи Скажем ну, так, у меня не было
2: немножко не так. У меня было, что сначала меня почти все героини немножко раздражали. Mm. Ну, в силу того, что они действительно трудные подростки, там у них какое-то поведение, за которое хочется могли, просто да. их встряхнуть и сказать, ну, что что сейчас с вами происходит. Но как-то по мере того, как их раскрывают и, и там показывают какие-то вещи из их прошлого, как они вообще до жизни до, до, до такой докатились, ты как-то их все-таки начинаешь понимать лучше и проникаешься к ним. Тем более, э, тем более их отношения на этом острове развиваются не так... Э, как ты, ну вот, зная всякие стереотипы, как вот ты ожидаешь, что вот сейчас они там, я не знаю, все друг другу глаза повыцарапывают царапывают. Да, и что все они будет там плохо. разобьются
1: на компашке, будут друг mm -hmm. против друга воевать. В общем, действительно кажется, что это все будет развиваться по какому-то такому более стандартному сценарию. Ну, такое,
2: называется.
1: Да, да, -да, -да. Что называется. Но на деле они как-то наоборот. То есть находят общий язык, начинают откровенничать, понимают, что у всех довольно трудные судьбы, находят какие-то общие точки соприкосновения, там, помогают друг другу. Естественно, там... Причем не какие-то
2: неожиданные... Не не решения там они предлагают да. потому что думают ну вот это же надо делать вот так там одна какая-то куда-то пропала и выясняется, что она эту проблему совершенно по-своему решила, вот в своем характере, но при этом решила так, что все сказали,
1: о, круто, ты молодец, да. Ты молодец. Ну и это действительно приятно смотреть, и поскольку там развивается как бы три временных линии, то есть вот их линия на острове, плюс там параллельно есть еще одна линия, про которую мы, наверное, не будем говорить, которая, да, потом вот это прошлое этих девочек, и будущее, вот когда они уже с этого острова выбрались, и там опять же есть некая интрига, потому что э, тебе рассказывают, э, ну, когда там одна девочка рассказывает о произошедшем на острове, она упоминает какие-то факты, которые ты на экране еще не видел, но которые в будущем произойдут. И она их упоминает как-нибудь вскользь. Типа, ну, ну, мы все знаем, что, потом что mm -hmm. с ней потом произошло. Или, или это все закончилось для нее не очень хорошо. Про какую-нибудь другую героиню. А ты этого еще не видела. И у тебя сразу повисает такая в голове интрига. Что же, да, что же с ней произойдет? Что же случится? почему там Или почему там героиня э, выглядит, когда заходит в, ну, в комнату этого допроса? Почему она выглядит совершенно иначе, нежели mm -hmm. она выглядела на острове? И там совершенно там, с одной из героиней абсолютно невероятное преображение. Ты вот смотришь и у тебя сразу в голове куча теорий по поводу того, как она оказалась вот в таком вот виде, в таком положении. И до жизни такой. Да, то есть это очень увлекательно и совершенно не ну, оправдало, наверное, у меня надеж никаких не было на то, что это будет что-то крутое. Это оказалось очень круто.
2: Ты знаешь, у меня был только единственный момент, который меня, особенно вот первые какие-то серии, он меня ужасно раздражал, потому что он меня отвлекал. Вот они там, их показывают на этом острове, и вот несколько серий проходит, и я понимаю, что они не ищут ни
1: еду, ни да, питье, ничего ну, не ищут. Они сидят там а, и типа что-то обсуждают. А там, ну, там одна из девочек, только одна из героинь, которая любительница шоу на выживание всяких да, да, телевизионных, и она единственная, которая понимает, что нужно делать, и которая периодически пытается их подбивать. И, типа, ребята, давайте построим шалаш. Ребята, давайте попробуем найти еду. Там, давайте попробуем очистить воду. А остальные просто там сидят и ждут, пока их спасут, потому что они... Ну, там с, водой,
2: есть... с водой смешно, потому что у
1: них там какой-то ящик куку -ку -ку. да, да, у Кока-колы Лайт, а, которую вынесла, или без сахара, которую вынесла на на берег, потому что там нет сахара и поэтому они не утонули в море и типа она легче. И в итоге они этой coca колы и пьют ее все время поэтому вот они не ну, ездят, они, растут, И они надеются на то, что их спасут быстро, потому что они летели, ну это дорогой курорт, куда они летели, соответственно, наверняка про крушение уже все знают. И первые там пару-тройку дней они вообще не парятся по поводу того, что им нужно там найти жилье, еду и прочее, потому что они уверены, что их спасут, ну, если не сейчас, то там через несколько часов, потому что все родители будут волноваться. Тем более, когда... в какой-то момент у них появляется повод, как бы надеяться, да. что вот-вот уже их оттуда извлекут. Вот. В общем, это совершенно по нестандартному сценарию развивается. И очень советую это посмотреть, потому что, ну,. Действительно интересный качественный сериал, Затягивает. очень затягивающий. Да. Вот посмотрим, какой будет второй сезон. Там да, уже и... съемки закончились, по-моему, или идут еще? Ну что-то они там
2: активно снимали точно. Единственное, что там как бы сюжетно я... у меня есть mm -hmm. опасения по поводу второго сезона, но может быть все будет не так плохо, как. Там как можно один, да, один
1: твист в конце произошел, который mm -hmm. немножечко сомнительный, mm -hmm. но ну, посмотрим, посмотрим, да. да
0: что я понял из этого рассказа? Я из этого рассказа понял, что больше всего, больше всего Оля с Женей переживают о том, что девушки останутся голодными.
2: Конечно. Я, ну,
0: я, впри... я в принципе важно. согласен, еда идулечка это святое. Ну что, мы можем двигаться дальше, я, с вашего позволения, причем что-то еще тут понажимать, и надеюсь, что дальше хотя бы работать будет хотя бы одна кнопка. Я должен...
1: Э... О, погоди, тут в чате, чате пишет, что запомнился танец под песню Cake by the Ocean в сериале. Да, я с него орала, потому что это была моя любимая песня в прошлом году, и когда произошла вот эта сцена, я просто сидела с таким вот лицом, неужели? Действительно, моя, одна из моих любимых песен. можно что-то ла 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 ла, keep on fighting, что-то там кейк your... байо. Это меладзе.
0: Есть...
1: <связь> 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 я не помню, те... боже, я не помню всех. <связь> а keep on hoping там было, боже.
0: Так, э, что я хотел сказать? Да, я хотел сказать то, что э, еще раз э, напомнить о том, что у нас существует э, э, донат. Я вижу один э, при прилетел. Э, предвосхищаю вопросы. Как же так? Вы собираете на микрофон, а микрофон, вот он, он выглядывает. Да, это выглядывает микрофон, вы угадали. Да, это новый микрофон, но если я за него деньги в кассу не верну, еда, едулечка будет только вон там вот на необитаемом острове, а я буду здесь голодный.
3: Да, я буду переживать, что Дениса не кормят. И даже кока колы не дадут. Что? Без
0: сахара. Что? Что? Ладно, поехали дальше, потому что у нас тут, оказывается...
2: Ты, Денис, ты не сказал, что
1: ссылочка на донаты
0: да, есть я сказал. в описании. У нас тут А еще ставьте а...
1: лайки, это тоже у важно. У нас тут
0: сказать. есть два пацанья... Жмите Д... на
1: колокольчик, подписывайтесь два на канал. Два пацанья
0: одного у нас тут вот есть. Вот знает. Поехали. Так, уже можно? Да, уже рассказывай.
3: Хорошо, я вам сейчас буду рассказывать сразу про два сериала. Вот. Они, потому что совершенно одинаковые. Значит, представьте себе красивый мужчина. Так, это
0: это Живет в Нью-Йорке. А, ну это да, да, ладно.
3: Живет в Нью-Йорке, кажется, даже в большой квартире, Денис. И расследует преступления. Что же еще? Ну,
0: при этом сериал снят в Украине. Я правильно тебя понял?
3: Нет. Нет, там он бессмертный, этот красивый мужчина. Я вам рассказываю синопсис сразу двух сериалов. Он живет уже что-то такое лет 500 каждый из них из этих красавцев а, и не умирает. Mm -hmm. О, у него м, случаются, значит, какие-то любови, браки и дети. И, например, в, в, в нашей современности у него есть доверенное лицо, пожилой мужчина, который является его сыном. Владимир Малышев предположил, что сериалы называются «Бюро и легенды». На самом деле сериалы эти называются «Вечность» и «Бессмертный». Насчет «Бессмертного» там... А, это уж так перевел кинопоиск. Дело в том, что в оригинале этот сериал называется Нью Амстердам. Хороший период. Но, но дело в том, что дело в том, что есть другой сериал с таким названием, который называется Новый Амстердам. И это сериал про врачей. Дело в том, что у главного героя, там, вот, вот в этом в бессмертном, у него фамилия Амстердам. Его зовут Джон Амстердам. Поэтому так и поэтому так и вот. Короче, в сериале «Вечность» играет красавец Йон Гриффит. В сериале «Бессмертный» играет красавец Николай Костер-Вальдау, который сыграл Джейми Ланнистера в «Игре престолов», если кто
0: не знает. Дай угадаю, на этом твой рассказ об этих сериалах, судя по всему, закончился. Это самое интересное уже сказала.
3: Да. Ну, тема-то ресурсная на самом деле. Дальше идут некоторые различия. Например, красавец Йон Гриффит э, исследует природу своего бессмертия. Он там в какой-то момент его одна из жен сдала в психушку. Ну, вот такая вот она. Времена такие были. Он посидел в этой психушке. А потом он стал изучать природу своего бессмертия, и в итоге вот он стал врачом, он и в итоге он стал патологоанатомом. Он наверное, предчувствовал, что потом его в Австралии тоже пригласят сниматься в роли патологоанатома. Такой mm -hmm. очень романтический. Он очень любил вот свою последнюю жену, и она такая вся из себя пропала. И очень трогательные отношения вот с этим вот пожилым сыном и все такое. Но они очень в этом э, сериале «Вечность» сделали изобретательно. Что, собственно, происходит с человеком после того, как он... Вот застрелили его, да? А он бессмертный. Ну, Что? Что умирают. тогда? А тут нет. А тут он, оказывается, в этот момент голый в ближайшем водоеме. Ну, то есть... Вот хорошо. Ну, Почти как «Дэдпул». «Дэдпул»? Извините. Мертвый колодец. Ну, короче, вот. Вот в сериале, где играет Спасибо. красавец Николай Костер-Вальдау, это не так продумано хорошо. Убили его, например, сердце остановилось. Ну, все, время смерти отвезли в морг. А он просто в какой-то момент встал, пошел на работу. Но это как-то не очень. Мне кажется, что вот насчет того, что голые в гудзоне, это же гораздо изобретательнее. Потом, зато, зато красавец Николай Костер-Вальдау за время своего бессмертия, не то чтобы все время-то он был полицейским. Да? Вот сейчас он у нас расследует преступление, потому что не про убийство. У нас никто сериал смотреть почему-то не хочет.
0: Ну, вот мне не гораздо смотришь. больше
3: нравилось... Мне гораздо больше нравилась радует... да. мирная часть этого сериала, где показаны его другие профессии. А он каждые 10 лет менял профессию. Например, он побывал знаменитым мебельным мастером. Он до сих пор, там, если у его сына кончаются деньги, Хоба сделает вот такой вот стол старинный, знаменитого мастера Инчина и продаст его за 60 тысяч долларов. Нормуль?
0: Вот. У меня, у меня а вопрос, как, это сх... Надо как эта схема работает. Любой оценщик поймет, что стол сделали вот буквально только что.
3: Ты что, не смотрел щегол? Щегла, Нет. точнее. Ты что, не смотрел белый воротничок? Да ты вообще ничего не смотрел вот да. из таких правдивых вот
0: правдивых сериалов, я помню. Очень хотя
3: бы правдивых сериалов, да. Ты только вот обращаешь внимание на квартиры, а как вот люди столы там делают, картин рисуют. Он там рисовал картин, а еще он был конюх. В общем, вот мне было ужасно интересно смотреть. Женец на Дуде Да, и на Дуде Грец, безусловно. И причем там очень прикольно сделано, что когда он иногда очень честно отвечает на вопросы, допустим, напарницы вот там спрашивает, а ты был на войне? Да, говорит, четыре раза, там перечисляет, что такое. Все это правда. А все считают, что это у него такое странное чувство юмора. А еще однажды он влюбился... И она, а она врач. Она чувствует что-то не то. Что-то у него там в анализе крови. Ну и потом вообще человек встал мертвый из морга и пошел на работу. Вот она как-то как врач, она Я так каждый понедельник делаю. Вот. И если бы тебя. Это чувство ответственности. Если бы тебя врач спросила, как вот так получилось, ты бы что ей ответил?
0: Ну, это да, черт его знает.
3: Вот, а он долго пересилила смерть. А он ответил честно. Я, говорит, мне 400 лет. Хотя я посчитал, по-моему, мужу 500. Ну, неважно. Мне, говорит, 400 ну, он прям лет. В этом возрасте уже дедушка может себе позволить немножко. Вот. А она не обиделась на него, говорит, ты издеваешься, и пошла красивая такая, вы свояся. Никакого вот. жалья ну, к возрасту такой... я
0: понял.
3: Во... В общем, вот такой сериал, на самом деле, хорошая ресурсная тема. Но, надо сказать, в обоих случаях где-то там они не доработали. Во-первых, в какой-то момент Йоран Гриффит перестал голый почему-то выплывать. Его перестали убивать в сериале. И он перестал выплывать голый. Видимо, ему так... надоело плавать голышом в холодном водоеме. Не годится, да.
0: Может, э, донорат
3: понистили. Между прочим, он, хотя голый там... А, нет, он плавал просто так в бассейне и все время демонстрировал кубики, которые даже еще до «Игры престолов» имелись, так сказать, в товарном количестве. И вообще он красавец, очень обаятельный парень. Вот. Но сценарно много где не доработали. Вот если, например, в «Вечности» они финалочку какую-то все-таки сообразили, какую-никакую, как-то так вот свели криво косы, конечно, все сюжетные линии, и что-то сделали такое, типа, М -м, вот, финал. Это, по-вашему, финал? Это очень хороший финал. То в сериале про этого Джона Амстердама, который у нас называется «Бессмертный», Просто он там всех послал и ушел вдаль. Это, по-вашему, финал? Нет. Ну, тоже вариант, в общем-то. Ну, они, наверное... Ну, конечно, хотят... Дедушка старенький уже может. Короче, создатели, видимо, рассчитывали, что продлят оба сериала. Я не знаю, как насчет э, вот этого «Нью Амстердаму» с Николаем, э, но по поводу сериала «Вечность» были прям петиции поклонников, все очень ждали продолжения, но их не продлили. А вот вот
2: у меня к тебе вопрос, Надя. А смотрела ли ты новый сериал Нью Амстердам, который про, про
3: больничку? Нет, не смотрела, но я себе поставила его в закладке просто, что называется, сексу ради, посмотреть, что это такое. Слушай,
0: а но... вот.
3: потом можно было бы сравнить два новых Амстердама.
0: А амстер... Новый Амстердам это не тот, где Гигельхаймер, да, это другой Амстердам.
3: Ты да, мало Флюки Флюки в Бразилии, Педров? И не сосчитаешь. Флюки,
0: Флюки, там, да? Ладно, ладно.
3: <laughs> вот. а... В общем, я, я рекомендую, если вы любите детективные процедуралы, то тут вот с необычной такой вот изюминкой два сериала. Один называется «Вечность», другой называется «Бессмертный», с красивыми мужчинами. Посмотреть очень, в принципе, даже можно, хотя не обязательно. А,
0: в одном из них кто-то голый, но мы не запомнили, в котором. Ну что, поедем дальше? А у нас дальше там даже Ой -ой -ой. есть, что вам рассказать. Одно
3: дело спички, и совсем другое больше.
0: У меня кнопочки заработали. Вот он, вот рад она, блеска блеск не считала пенсорса. Рассказывайте про своих монстров.
1: Ну что, сейчас Надина нелюбимая рубрика. Ну такая уши, Надя. <свят> да.
3: Ладно, пожалуйста. Я, я даю тебе шанс не... уйти. уйти, уйти <свят> я, я не против, пожалуйста. <свят> Уважаемый жанр.
1: <свят> Все, я вся
3: превратилась в слух. Итак, по традиции,
1: мои два любимых жанра — это сериалы про подростков и аниме. Про сериалы про подростков мы уже поговорили, сейчас настала очередь аниме. Ну ты про какое-то необычное аниме сегодня рассказываешь. Да, и вот ты спрашивала как раз по поводу того, смотрела ли Надя сериал про врачей. Вот угу. аниме «Монстр» — это как раз э, аниме про врача. причем вот это детектив про врача. Более того, это детектив про японского врача, живущего в Германии в 80-х-90-х годах.
3: Надеюсь, он тоже бессмертный.
1: <свят> он, к сожалению, не бессмертный, но есть там какие-то свои, скажем так, мистические нотки, хотя там с этим все сложно. Ну, в общем обо всем по порядку. Это довольно старый уже аниме, вышедший в 2004 году, то есть ему уже почти 20 лет, а первоисточнику манги, по которому оно снято, и того больше. И это одна из самых классических, скажем так, аниме истории, очень популярная, но я долго до него не могла дойти, потому что я думала, что это... Ну, что-то фэнтезийное, потому что название монстра, но как бы намекает, что там, скорее всего, речь будет идти о каком-то чудовище, о чем-то таком вот, не знаю, страшном, загадочном и так далее, владеющим сверхъестественными какими-то силами, на самом деле все оказалось совершенно не так, и под именем, ну, названием монстра подразумевается «маньяк-убийца».
0: Ну, Соответственно, очень это, э,
1: это очень реалистичная история э, про молодого японского врача, который приехал жить в Германию и работать там, и он работает нейрохирургом. То есть он специализируется на всяких операциях, там, на мозге человеческом и так далее. Э, начинается действие где-то в ну, 80-е годы, я точно уже дату там не помню, 87-й, может быть, 80-й, ну, неважно, в общем. И действие происходит в Франкфурте но затем по мере развития сериала оно переносится и в другие немецкие города там есть и Берлин, там есть и какие-то маленькие деревушки, и в том числе там в какой-то момент действие переходит в Чехию показывается Прага, показываются другие европейские Британии. города в общем, одно из ключевых отличий от большинства аниме, которые я смотрела, это то, что действие здесь происходит по большей части в Европе, и большинство персонажей, за исключением главного героя и там пара еще персонажей, которые появляются это коренные жители Германии это британцы, которые приехали туда, там, в качестве туристов. Это какая-то итальянская там мафия. Mm -hmm. Ну, в общем, Итальская. различные персонажи, именно европейские, и там безумно красиво нарисованы. А есть? Слушай, я не помню, по-моему, по-моему, не встречались пока. Ну, всё-таки, больше, больше немцев чехов. все ну, и поскольку... много работает в этом. Германия. Ну, может быть, 80-й год был еще не совсем Нажим. так, потому что все-таки надо скидку на эпоху делать. Ну, И там да. очень классно тоже показана, опять же, историческая эпоха, то есть сначала 80-е, потом 90-е годы, про сюжет. Собственно, этот молодой врач, который является одним из самых талантливых вообще врачей в Германии, естественно, он работает в престижной платной клинике в Франкфурте, в одной из центральных местных клиник. Он такой юный дарование, можно сказать, но у него там уже достаточно много лет практики, то есть он приехал учиться в университет в Германию, после чего там остался работать. И фактически его эксплуатирует его начальство, которое... Использует его таланты в нейрохирургии для того, чтобы грести бабло и всячески себя продвигать, обогащаться за, счет, за его счет, но при... и приписывать себе все достижения этого молодого врача, что ему, естественно, не нравится, но при этом он довольно слабовольный и мягкий человек, и он никак не может этим, этому противостоять. Пока в один прекрасный день не происходит ситуация, скажем так, в результате которой те люди, которые мешали ему развиваться, оказываются мертвы. Естественно, его подозревают в этом убийстве, потому что доказано, что вот, вот этот владелец клиники, там, директор и еще кто-то, они были действительно убиты, но при этом никаких доказательств того, что это совершил именно главный герой по имени Кензо Теннома, доктор Теннома, как его там все называют, никаких доказательств нет, в итоге расследование прекращается. И затем проходит несколько лет. И начинают появляться какие-то косвенные улики, э, или прямые, я уже, честно говоря, не помню, потому что там это довольно длинная история, я начинала ее полтора месяца назад смотреть, так что уже без подробностей. Но, в общем, появляются какие-то возможные доказательства того, что действительно он э, как-то в этом замешан, и ему приходится пускаться в бега. Uh, собственно, история вся посвящена тому, как он uh, ищет настоящего убийца, он ищет человека, который действительно оказался виновен в тех преступлениях и который орудует в качестве маньяка, uh, охоч... uh, который охотится за пожилыми супружескими парами. То есть там очень специфичные убийства uh, конкретной вот этой вот категории uh, супружеских пар... Uh, и это каким-то образом связано с одним из его давних пациентов, которого он когда-то оперировал. Вот. Ну, как То лихо, есть там действительно сюжет. очень закрученный сюжет. Там постоянно встречаются какие-то отсылки, какие-то есть отдельные серии, которые, например, вообще не сфокусированы на нем конкретно и на том, как он путешествует по Германии, пытается вычислить след этого преступника, чтобы, соответственно, найти его, доказать и свою невиновность и избавить мир от такого чудовища, собственно, от этого монстра, в честь которого названа история. И э, есть, допустим, серия, которые рассказывают про там, бывшего э, студента-однокурсника доктора Тенмы э, и открывает немножко нам его прошлое и то, как его видят другие люди. Есть истории про каких-то его пациентов, которые собираются вместе, потому что они не верят в его вину, не верят в то, что он мог э, совершать э, какие-то массовые убийства и хотят это каким-то образом тоже ему помочь это доказать, там, дать ему убежище, на случай, если вдруг он появится, в общем, скоперироваться и выступать против победы лицы есть история, которая вначале вообще, кажется, никак с этим не связана, которая рассказывает про э, там, молодую девушку-студентку, э, которая не помнит каких-то фактов из своего детства, и э, потом оказывается, что ее удочерили, и она тоже как-то оказывается завязана со всей этой историей, и чуть ли не приходит в разряд главных персонажей, то есть там одновременно мы следим за вот этим доктором Тенмой и за этой молодой девушкой. Есть там бывшей нью mm -hmm. в общем их там очень много персонажей, очень, очень много историй, которые между с собой вот так вот связаны.
3: Жень, да. а вот тут э, Ирина Бахова пишет, что там 74 серии. Скажи, пожалуйста, они это 4 серии это 74 одно убийство? Серии, э, нет,
1: э, это не там убийство. Ага. Это серия, то есть это целая серия убийств, которые происходят на протяжении э, большого количества лет и совершены, э, скажем так, одним человеком или группой лиц. И там есть еще подсюжеты как бы, под маленькие, которые развиваются, допустим, в рамках шести серий. Происходит какое-то происшествие, и вот в течение этих шести серий расследуется это происшествие. То есть там как бы есть один сквозной длинный сюжет, Uh -huh. uh, которые про общую судьбу героев. Есть какие-то небольшие под uh, серии, ну, там, по 6 серий, по две серии, какие-то, как бы, сюжетные арки, можно сказать. Но насчет 74 серии, как бы, 74 серии по 20 минут, uh, ну это, это около, 20 час, около 30 часов. 30 часов — это, как бы, как 3 сезона по 10 серий uh, стандартного сериала. То есть это не то, что ну, там нормально. 70 серий, там, 70 часов по вашего часу. времени, да, потому что аниме же, там, коротенькие серии, включая, там, заставки эти музыкальные, плюс, там, в начале серии, там, по полторы минуты повторяется концовка предыдущий на случай если вы забыли поэтому на самом деле mm -hmm. это ну как, как условный брод чорч мне кажется например по длительности, mm -hmm. то есть три сезона ну как вот такого формата сериала то есть он не на самом деле не особо длинный если понятно ну, то есть вот это вот количество оно не соответствует какому-то огромному объему вот. я его пока еще не досмотрела мне осталось как раз 20 серий то есть я посмотрела, получается 50 там с чем 54 вот. И там еще очень кру круто сделано так, что в какой-то момент тебе кажется, что история уже сейчас закончится. То есть вроде как герой уже почти-почти настиг своего врага, вроде почти его поймал, и кажется, что сейчас вот обстоятельства уже так складываются, что вот-вот совершится развязка. А потом ты смотришь, и это типа 25-я серия из 74-х. И ты думаешь, что они дальше будут делать. И происходит все как-то так выворачивается, что это выглядит логично, но при этом как бы преступнику скользает, героя остается ни с чем, или еще какие-то внешние там факторы вмешиваются, потому что там реально всего понамешано, то есть там, там и проституция в Берлине вот начала 90-х, и какие-то мандийские разборки, и там какой-нибудь пожилой аристократ, там, нацистские эксперименты над детьми, там, в общем, ну, поство... э, там, военные времена, которые там после войны начали расследовать, в общем, куча всего, и это очень колоритно, это очень атмосферно, и там еще такая довольно реалистичная рисовка, как мне кажется, ну, что касается того, как это нарисовано, мне кажется, вот на основе... Я бы, кстати, сняла бы... Ну, хотела бы, чтобы на основе этого сняли бы сериал, потому что, мне кажется, он мог бы получиться довольно интересный. Mm. Потому что там, правда, не... Ну, не восточная структура, мне кажется.
0: Mm. То есть
1: он действительно по повествованию... Да, очень похож на европейские сериалы. Вот бородатые детективы, как раз, вот как Надя любит. Вот, небритые. Вот... Да, небритые детективы, да. И главный герой там действительно в какой-то момент уже во время своих скитаний перестает бриться и ходит с длинными патлами. Вот, и весь такой мрачный, но при этом очень добрый. Он вот тоже, тоже точно только положительные эмоции вызывает. Так что, если вы не любите аниме, конечно, я, наверное, рекомендовать не буду, но если вам нравится вот такого плана детективы, серьезные сериалы, это действительно триллер, там нет присущего аниме какого-то странного юмора или каких-то там мордашек вот этих вот, ну, особых, специфичных. Ну, в общем, это действительно очень реалистичная и по-западному прорисованная история и сделанная сюжетно. Вот. Я, Бурово. правда,
0: половину прослушал. Денис, да, Денис я тебе А я половину прослушал, я потому советую. что после фразы а аниме и музыка в начале у меня в голове заиграла это опетинг Евангелиона, и все, я уже на своей волне. Я потерян.
1: Не смотри, ну блин, Евангелион, да, ты уже, кстати, Я его
0: уже не в первый раз смотрел, я давно потерян для общества. Ну
1: поп попробуй посмотреть монстра, отпишись мне, если что, потому что мне кажется, тебе может зайти. Там единственное немножко нудноватое начало, там первые серии три, но потом все очень. Приятно. Ну что?
0: Пере...
1: И а перейдем
0: к тем монстрам, которые случились на этой неделе. А на этой неделе случился мультики, мультики. сразу не один монстр, а целых восемь монстров, скажем так.
3: Хотел бы я знать, почему ты явился без фрака и жилета, а вы, мистеры, в кедах на бал?
0: Возмутительно, возмутительно. Ну что, к нам во второй раз Netflix показал, что у них очень много денег и выпустил. Ну
2: пожмотился, между прочим, ты заметил по сравнению с первым сезоном. Ну и количественно, и
3: качественно.
0: Слушай, ну давай для начала скажем, о чем речь, Это... хотя слушай. я думаю.
3: Пожалуйста. Котик был, главное.
0: Какой что? котик? Котик, котик там был? это так, это мелочи. Котик. Вышел. Любовь, и смерть", Любовь, смерть и роботы второй сезон. В этот раз 8 серий, и они, да, все по 13 минут, нету такого разброса, как в прошлый раз. И я не думаю, что Netflix пожмутился. Мне кажется, как раз-таки в этот раз производство вполне может быть было и даже и дороже, потому что по сюжетам тут все очень печально, но такое ощущение, как будто...
2: Не, я, я чисто про количество и про, и про качество сюжету. Ну,
0: я, да, я говорю, если смотреть по сюжетам, то такое ощущение, как будто они вообще ни, ни копейки туда не закинули. Ну, ну может, пару серий каких-то более-менее внятных, но если смотреть по тому, как оно выглядит кажется, там просто миллиардами так засыпали, а теперь сделайте сверхкрасиво. Mm -hmm. И они сделали сверхкрасиво так, что даже в какой-то момент ты останавливаешься и такой ой, а тут точно не человек ли а в А это кадре? мультик да, вообще?
2: Да, да, да. Ну они там некоторые серии просто явно с актеров как бы и делали. делали там и Майкл Б. Джордан появляется в какой-то серии, ну, несколько там таких актеров, которых, с которых явно делали вот это. Да,
0: картину. нет, и это причем нормально, это стандартная практика, я просто, просто mm -hmm. не до конца понимаю, зачем это нужно, потому что те серии, которые стилистически э, выделяются, у которых есть не нету вот этого абсолютно повторения реальности, они интереснее смотрятся. Потому что тут были серии, в которых... Серия, которая такое ощущение, как будто по лавкрафту в высоких, высокой траве, где или, или покинули. Ну да, вот что-то такое вот средний, но все-таки к Craft. Лавкрафт...
2: Ну, это, кстати, красиво прорисованная очень серия. Да,
0: да я, я о чем и говорю. Там такой легкий намек на сюжет есть, и это серия, в которой ну, мы уже сказали Lovecraft и King, так что понятно, что там появляются некие монстры, а высокая трава значит, в высокой траве. И при этом визуально оно выглядит так, как будто это. Красками нарисовано, что ли. Ну, видно, что это стилизация. Mm -hmm. То есть понятно, что это не ручная работа. Хорошо видно, что это 3D стилизованное. Но ну, это 3D стилизованное прям на все бабки. А серия, с, о которой Оля сказала, где Бит Джордан, а там, там реально в
2: она самая как-то бестолковая, Она
0: очень тупая, но она не самая бестолковая. Там были и тупее, мне кажется. По-моему, последняя самая тупая вообще.
2: Мне кажется, мне кажется последняя была такая довольно, довольно философская.
0: Да, но не знаю. Не знаю. Но ну, но в любом случае, кадры, где показывают актера, еще и лицо которого ты знаешь. И ты понимаешь... Вот если... Присмотреться в глаза, то понятно, что это все-таки анимация. А все остальные моменты, ты думаешь, о, они что, соединили типа человека с, с этим, как mm -hmm. с, с анимацией вокруг, а по факту, там все-таки есть моменты, которые, пока, которые палят, что это анимация. Там, рука, рука, да, вот сломанный палец, он уже как-то как-то как да. странно, реально странно выглядит. Ну, хотя, может быть, может быть, потому что мы не привыкли наблюдать за сломанными пальцами, в, в отличие от, не знаю, от кого-то другого.
2: Ну да. Вот. Ну, я, я не знаю, как тебе, но мне все равно больше всего понравилась серия про взбесившийся пылесос. Она такая самая смешная, и не знаю. Она единственная самая, смешная, мне кажется. Она, мне
0: кажется, единственная смешная.
2: Нет, мне, мне, мне про Санту показалась довольно смешной ну, серия.
0: Да, там, там тоже шутили, но ну, как-то очень так, быстренько, секундно, и, это, и такая растянувшаяся она шутка. она там была да.
2: минут пять, наверное, эта серия. Да,
0: да. Про, ну про ну вот, ну, причем, на мой взгляд, достаточно растянувшаяся шутка ради такого легенького панча mm -hmm. в конце. А, но вот серия про сбежившийся пылесос — это одна из двух серий, в которой реально есть сюжет в котором что-то понятно mm -hmm. про, про мир, в котором это все происходит. Вторая подобная серия. Ой, господи, как же она называется-то? Которая да, поп сквад э, про такой футуристичный мир, в котором люди научились жить бессмертно, э, жить вечно, но там нужно, соответственно, э, что-то что Кон
2: контролировать. Ну популяцию.
0: да, нужно, во-первых, человека колоть что-то, во-вторых, нужно очень жестко по контролировать популяцию и не размножаться, потому что, ну, иначе будет что-то как-то совсем плохо. И вот...
3: А пылесос что там делает?
0: Вот.
2: А пылесос бесился. Ну... И охотится на хозяйку, и на ее собачку.
1: А на котиков? Так я не
2: и поняла, котиков, как... котиков вообще нету? Нет, котиков влажали.
3: Котиков не так, тут собачка. Видимо, весь бюджет
1: котиков у них ушел на перв... в первом сезоне, вот на той короткометражке. Ну, это да, моя это, любимая конечно, серия Эва. Прекрасно было, она была, да, абсолютно. Вот. Вот, видимо, там все котики ну, остались. Все, что запланировано.
0: Котиков, да, котиков вам тут не подвезли. Э зато вам подвезли суперграфику. Очень мало серий с, с сюжетом. Э очень э много серий с графонием. И я не знаю.
1: не заменит котика. Даже ну, котики был. не
0: нужны. Это мы все знаем. С этим мы все давно согласны. Зачем нужны котики, если есть пересосы? Котики.
3: Без котиков я вообще не согласна ничего смотреть. Сейчас отключим ну, Дениса. Вы,
0: вы, же пони...
1: Достанем
3: по
2: вы же понимаете.
3: Денис, более, мне кажется, пылесосым переобщался. Котика? И теперь против котиков выступает. Пылесос без котика это не полный сюжет. И к тому же недостоверный. Ты же любишь достоверность, где пылесос, там и котики, которые боятся обычно понимаете? пылесоса. Про пылесос Либо отличный. катаются на либо ну, на нем. А еще если бы туда добавили... Надо гости, сказать, что бы вообще,
0: если что, это не пылесос. То есть он, он так только называется, а так и он прям сверхуниверсальный... Средства для, да для, убор, для уборки всего-всего. И в процессе уничтожения человеков он даже на какие-то моменты переключался это секунду, секунду, секунду. Тут носок бросили, нужно его поднять, убрать на место, э, в стирку, да, в стирку да, нужно сложить. Сложите. Я сейчас вас буду дальше убивать, вы не переживайте, но он этого не говорит, но по, по поведению такое есть. Так что да.
3: А вот кто бросил носок? Это осталось за кадром. У меня, например, кот... Нет, котик это, как был раз раз носки. это был отвлекающий это... маневр.
2: Это был отвлекающий маневр тетеньки, которая убегала от этого пылесоса. Там с нормальные
0: люди, там ни у кого нету котов, у них собаки. Они правильно все делают.
2: Ну там такая собачка, не собака. Такая собачка,
3: собачка что как кот.
0: Господи, господи. Короче.
3: Ладно, давайте про любовь. Так что
0: Про ли? какую любовь? Давайте уже заканчивать с роботами. Ну, про любовь же было, да, что, любовь, да робота. давайте заканчивать с роботами. Короче, если вы не смотрели, то в принципе вот этот сезон можно пропустить. мне кажется, уже все об этом сказали. Вот так вот. Так.
2: Но будет третий. Я уверен, я
0: уверен, потому что тут это реально. Мне кажется. Очень многие короткометражки, мультипликационные, вот эти вот трехмерные особенно. Они в первую очередь не про сюжет, не про персонажи, они трехмерные, очень часто про технологии. Такой proof of concept. И мне кажется, вот здесь вот ровно то же самое, просто потом Netflix будет выбирать студии. Я ж так понимаю, что этот сезон тоже вроде несколькими студиями сделан. Прошлый это точно, а этот я не знаю.
2: Ну, судя по, по разнообразию этой анимации, ну, я думаю, да. Ну, скорее что всего,
0: да. да. И вот вполне может быть, что они просто выбирают кому дать потом уже какие-то большие проекты, потому что, ну, это не Пилот обычного сериала, где там за копейки ты снял пилот, и можешь понять, это а, ну, в принципе, пускай снимают дальше.
2: Ну, вот Владимир Малышев пишет, что сезон похож на разогрев перед полноценным следующим. Вот, да, есть ну, такое ощущение. На
0: непонятно. Самом деле. Короче, достаточно скучно. Ну,
2: такая, вроде как затравочка, а вроде как-то, не mm -hmm. знаю, как-то куца немножко.
0: Ладно, поехали дальше. Вот. У mm. нас там еще целая, целая одна тема. Там без, там без смерти, без роботов, ну. Но... Про какую-то любовь.
2: Одна любовь. А если это любовь, Надя? Какая
3: любовь? Такая любовь.
0: Рассказывай.
3: Ой, значит, я посмотрела первую серию. по-моему про остальные расскажут Оля. Я каждый смотрю. Ага. Дело в том, что сейчас Денис скажет, что мне занес кинопоиск. Потому что я смотрю на кинопоиске в переводе Кубика в Кубе. А мне, видимо, а. BBC занес. А тебе BBC занес, да. И последние две серии появятся только завтра. На кинопоиске сериал называется The Pursuit of Love. В поисках
0: любви. И только Денис, и только Хороший Денис рассказ. надеется на то, что донатами соберем на микрофон.
3: Прозрачно намекнул. На Кока-Колу зато уже собрали. Без сахара. Вот, это значит ну, кажется, такой. Сахар. Но сахар отдельно надо собирать. В общем, это такой мини-сериал из трех серий производства BBC, красивый и костюмный. Действие происходит между двумя мировыми войнами, про судьбу двух кузин, ну они как родные сестры, вообще ближайшие подруги, которые вот находятся в поисках любви по роману некой Нэнси Митфорд, которая... Э, которая вышел от... в 1945 году. Кто вышла? Роман, роман вышел. Роман вышел в 1945 году. И она там очень многое почерпнула просто из своей собственной жизни, обстоятельства, например, воспитания, где росла она в семье, где считалось, что девочкам нужно получать образование, что для того, чтобы подцепить хорошего мужа, нужно ездить верхом и говорить по-французски. И незачем для этого учиться во всяких учебных заведениях. В общем, у них какое-то такое Я должен тебя прервать и сказать,
0: что мы не одобряем вот это вот отношение. К французски вообще не канает.
3: Учите испанский Но зато, Денис, там хороший, просторный дом. Английский. С парком можно сказать, британский. А по, а по парку пап папаша охотится на своих детей с бладхаундами. Да, что, Его... кстати, что, кстати, тоже является э, 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 видом, жизни. Да, кадрами из жизни. Это реально, реальный факт. Надо сказать, что сумасшедшего папашу прекрасно совершенно играет Доминик Уэст, который... Вот это все отыгрывает, вот эту всю сумасшедшенку и не выглядит при этом. Ну, в смысле, сумасшедшинку. Я очень не хорошо.
0: понял сейчас. Это нормальное поведение любого отца. Я сам постоянно с ну, ружьем нет, и с собакой бегаю за, за дочкой. Ну что вы в самом деле?
3: Воспитательные методы. Я думаю, Денис, что ты тоже выглядишь весьма внушительно в эти моменты. Вот. Поскольку я еще не, не посмотрела, дальше вам расскажет Оля, какой то прекрасный сериал. А я расскажу, что меня очень сильно смутило в этой первой серии. Я, я поняла, тебе Эндрю Скотта было мало. Боже мой, конечно. Нет, я хочу сказать, да, начну тогда с конца. Смотрю-смотрю, что-то мне не так. Вот что-то мне не так, вот что-то мне не нравится. Вроде все красиво, вроде как-то все живенько, но что-то мне не так. И тут появляется Эндрю Скотт. А как он появляется? Ну, появляется он очень эффектно. Так прямо. входят настоящие миллионерши. И вот когда он появляется, я понимаю, что мне не так. Потому что вот он, гениальный актер. Он переиграл сразу всех. И особенно куцы ну, стали... Не соглашусь, ну ладно. Ну, как -как, как, минимум, а никто... как я
0: минимум, я в трейлере видел лошадь, которая точно в комнату вошла эффектнее.
3: Нет, уж точно не эффектнее, чем Эндрю Скотт, поверь. Я потом пришлю тебе ролик, собственно, все, что нужно смотреть из этой первой серии. Так вот, а, сразу как-то вот эти две актрисы, которые Лили Джеймс в главной роли и Эмили Бичем, сразу как-то стало видно, что вот они играют молодых девочек, что-то там по 17 лет, а им уже очень хорошо за 30, одной даже под 40. И, кстати, так Который под 40 играет по молодуху гораздо лучше, чем Лили Джеймс, которая что-то вот сюда Ну, Эмили вызов... Бичем вообще шикарная актриса. На Эмили Бичем деле. хорошая актриса. На самом деле, вот то, что видно, иногда ее возраст это не ее косяк.
0: Это, это косяк иногда свет
3: поставили. Нет-нет-нет, это иногда все прекрасно. И она действительно похожа на юную девушку. Но иногда просто свет так поставили. вот... вот по-дурацки. Ну да, там, там есть моменты. Есть моменты, да. Но вот эта вся, вот эта вот юная живость, которую пытается изображать Лили Джеймс, ну вообще мне не проканало. Ну вот везде вот виден этот ее 30 опыт 30-летней женщины, которая пытается изобразить молодую девушку. И мне это прям вот... А потом, потом, когда я уже увидела Эмили Мортимер, которая там, кстати, шикарная, совершенно. Пыль, Эмили является. Мортимер там на минуточку сценаристка я и, и режиссерка да. тоже. Да, и тут-то я и поняла, что меня еще больше смущает, чем э, неспособность главной актрисы изобразить юную девушку, это то, что Эмили Мортимер, которая в свое время снялась. А в фильме Стивена Фрая, который назывался Bright Young Things, mm -hmm. э, в нашем переводе ⁇ Золотая молодежь ⁇ она хотела снять также. Но у нее нифига не получилось. Вот если сравнивать с оригиналом, все искусственно. Все на том... немножко все-таки это не о том. Может быть, и не о том. Я просто, действительно, я говорю сейчас про первую серию, да. Но есть там вот эта вот эстетика, вот эта динамика, вот этой сумасшедшей жизни, вот этой золотой молодежи именно э, в период между двумя мировыми войнами. И то, как это сделал Стивен Фрай, это высший пилотаж. И вот это высокое искусство. Кстати, всем рекомендую, кто не смотрел, посмотрите обязательно фильм в нашем переводе. Он 2003 года, называется «Золотая молодежь». Там Эмили Мортимер играет одну из главных ролей, еще юная, совсем. Там играет Майкл Шин, еще совсем юный. Там играет милый, прекрасный. Энна. Теннант, Дэвид Теннант, который там с такими усик усиками смешными, он жалуется, что он некрасивый, девушки. Не я любит. помню, была
2: какая-то прекрасная история, как Стивен Фрай рассказывал, что они, когда это, просматривали актеров на роль, сначала пришел шикарный, там, не помню в каком порядке, сначала пришел шикарный шин, они сказали, вот-вот, вот это то, что нам надо, а потом пришел такой же шикарный Теннант, нет, ну вот это то, что нам надо, в итоге взяли вдвоих. Слушайте, ну, я сейчас сделан, на секунду для...
0: отвлекся, ну, это... если Надя советует какой-то другой сериал, это вы сейчас про бюро, да?
3: Бюро мы всегда советуем. Бюро это что хорошо, новое. что напомнил, да, 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 да. Это хорошо, что ты напомнил, да. Но ну, так вот, и вот если сравнивать э, вот золотую молодежь фильм и первую серию, которая, слушайте, ну это вот сосед напел Каруза, это вот ну вообще не то. Я, конечно, ради это Скотта, не то и есть. Я ради Эндрю Скотта я досмотрю этот сериал, но теперь пусть лучше вам Оля расскажет, потому что я вот все свои
2: ну, претензии. Эндрю,
3: Эндрю Скотта там я, я тебе скажу сразу
2: довольно мало, то есть мне кажется его в первой серии это больше всего и есть, и он как бы и в первой серии прекрасен, он вообще во, во всем сериале прекрасен, но сериал не не про золотую молодежь совершенно, она он, он, он про дружбу этих, этих двух, собственно, героинь. Это главная тема. Причем про, про то, что она как бы... Ну вот какая бывает женская дружба? Не это вот, не, не с интригами. Это то, что вот мы про дикарок говорили. Угу. Вот, что не обязательно там... Потому что Слушай, время, ну сериал... Это, а, сериал да, вот, главный подруги, сериал про женскую
3: такое? дружбу для меня эталонный. Это моя гениальная подруга. Ну, ты понимаешь, <къем> вот, кстати... Вот это сравнение
2: как раз более, более как бы напрашивается. Но... Нет, не напрашивается. Но...
3: Вот опять же, в вот первой серии, по, по моему мнению, все да, жутко наиграно. Да. Каждая серия... играет сама Потому по себе. Особенно, Надя, ли, особенно. Можно я тебе скажу,
2: почему это сравнение напрашивается и почему это от противного сравнения? Нет. Окей. Потому что при, при всей гениальности моей гениальной подруги, извините за тавтологию. Этот сериал, эта книга, собственно, эти книги, они про токсичную дружбу. То есть там-то как раз вот, там дружба такая, что они как бы все время друг другу какие-то подлянки делают, но при этом друг без друг друга не могут. Вот, а этот сериал совершенно не о такой дружбе, этот сериал о совершенно искренних отношениях, при том, при том, что обе героини, они абсолютно разные. То есть одна такая совершенно экзальтированная, которая там... Вот любовь, значит, это, это единственная цель жизни, а что, неужели что-то еще есть? А, и, и вот она вся такая очень импульсивная, вот она там, что-то случилось, она тут же из окна пытается прыгать. То есть она такая, вот, живет на эмоции исключительно.
3: Ну вот это а вот, вторая, вот, вот это вторая... как она прыг... собиралась прыгать из окна, вот тоже это абсолютно было наиграно, какая-то вот, вот, вот... Ну... Ты понимаешь? Ну, ну, понятно, это демонстрация. подожди ты, во второй и нет, третьей нет,
0: серии этом, она прыгает нет, из окна не наигранно.
3: Я могу продолжать? Или ты да, все, посмотри? я отодвинула микрофон. А,
2: да, собственно, она, она как бы... Понимаешь, вот это, вот это то, что она там из окна выпрыгивает, это, это просто как бы это образно то, как она как бы идет через жизнь. Эта девочка. То есть она все время идет пытается на острие и вот на эмоциях, и ничего интеллектуального в этом нету. То есть она как бы пытается как-то, ну, не знаю, вот эту жизнь поглощать, и
3: чтобы ничего мимо не прошло. И она вот кидает с одной крайней Я поняла, крайне я поняла что постоянно. хотела сыграть актриса, но она не у нее это не получилось. Нет. Вот это моя ну, такое... Я, вот,
2: я бы сказала, что, да, у Эмили Бичем ее героиня получилась лучше, вот эта, которая такая... Гораз такая гораздо органически. Да. То, ей тоже всего хочется, но она такая, как бы, вот play it safe, что называется. Вот у нее, значит, вот этот муж, хороший такой, вот у нее такая, значит, довольно мещанская жизнь, и вот, как бы, с одной стороны, она ей довольна, и мужа она любит, а с другой стороны, она вот смотрит на эту свою подругу, и она ей завидует, но завидует в хорошем смысле, то есть не то, что она там, М -м, вот, она там это, тусует, а я тут сижу как дура. Нет, она их завидует чисто по-хорошему, по она как бы вот, и видно, что ей не хватает в жизни вот этой импульсивности, но при этом а, она, с другой стороны, у нее мама такая же, как эта подруга. То есть мама там, которая прыгает от одного мужика к другому, которая бросила там вот ее на воспитание своей сестры, и она понимает, что я, вот она не может так со своими детьми поступить. То есть как бы вот с одной стороны ей всего хочется, а с другой стороны вот чувство долга и чувство того, что вот она не хочет быть такой, как мать, и в ней это как бы пересиливается. Но при этом как бы нету вот этой токсичности, нету того, что там она упрекает эту подругу. Нет, абсолютно. И у той, которая вроде такая все всеэмоциональная и... И как бы э, импульсивная, она, с другой стороны, наоборот, восхищается вот этой своей кузиной, которая вот у тебя есть сила, чтобы остаться и как бы быть постоянной там для своей семьи, там для своих, для своих детей, ну то есть как бы они как-то друг друга поддерживают и подпитывают, и для меня как бы это очень-очень такое хорошее, очень светлое, э, как бы... Ну, как это, описание вот этой женской дружбы, она замечательная совершенно. Вот, и... Ну, честно говоря, Эмма Любичева меня совершенно потрясла, потому что я-то я ее помню и очень люблю по сериалу Into the Bedlands, где она играет такую фам-фаталь, конкретную, которая там с мечами там, режет бошки и все такое. А тут она такая прямо серая мышка и,
3: и выглядит совершенно органично и в той роли и в другой. Конечно. Но это она и... не просто серая это... мышка, она такая серая мышка, вот, и со своими там чувствами и ну, мыслями. Которая... Она, она,
2: она в какой-то а момент кла... говорит, у меня внутри лев. То
3: есть вот она говорит, я вот
2: такая, я такая скромная, такая там стеснительная, а внутри у меня лев, и я не знаю, что с этим делать. Вот, то есть это как бы, ну такой, в общем-то, до достаточно объемный, хотя не такой яркий персонаж, как у Лили Джеймс который, ну, в общем, есть больше с чего играть, но по таланту она, конечно, мне кажется, им или немножко все-таки уступает. Прям, Ох, сказать. сильно уступает. Вот, но, но в целом мне, мне понравилось очень-очень, потому что это такой, несмотря там, на какие-то события, которые там происходят, от него остается какое-то светлое чувство, как бы в целом. И концовка там очень, очень хорошая, очень правильная, такая очень женская энергия хорошая в этой концовке. То есть, не знаю, я с, с огромным удовольствием посмотрела, и мне кажется, они там все, все, все чудесные все-таки. Даже Лили Джеймс тоже это. Значит, зачет, зачет. Ну, потому что она как бы на фоне вот этих основных актеров, она немножко-немножко проигрывает, но, но, но ей там вытягивают персонаж, персонаж. А знаете, ну,
0: что меня больше очень очень всего ярко. порадовало в вашем описании? Вы же знаете, что каждую неделю приходит человек и говорит, что я душный. А тут, а тут, в чате сказали, что вы мезогонистки. Я не знаю, что это за слово, но я его запомнил. про Надю это
3: сказали. я, Это, это, я, это я. Надю сказали. Не надо. Это про сказали, что не... Да, не... потому что я не люблю плохие сериалы про женскую дружбу, я люблю хорошие. Бюро, например. Это хороший сериал про женскую дружбу, mm -hmm. не слушайте Надю.
0: Короче, короче, вы...
3: Смотрите в себе. Вы...
0: Вы... Рассказали? Мезогонистки вы мои.
2: Денис. Магазинистки.
0: Я не знаю значение этого слова, так что я теперь буду им пользоваться постоянно.
1: Нет, это ненависть к женщинам. Уничижительное отношение к женщинам.
2: Молодое поколение
3: вам это. Все определение сейчас... Слушайте, но я не люблю, когда актеры плохо играют, будь то мужчины или женщины.
0: Может, она хорошо играла? Ну,
3: Они здесь не играют. Плохо. Просто тут вышел мужчина, зовут Эндрю Скотт.
0: Мы уже установили, И всех что, ну, судя там по трейлеру, яркая сцена,
3: ты понимаешь, с а, а попробуй вот сыграть такую яркую сцену, чтобы не выглядеть полным идиотом. Чтобы выглядеть как карнавал. Вот я, я что? Вот. Мне нравится, мне нравится. Это что... Этот актер гений. Так. Я даже, знаете, что подумала, что он гениальнее комбербеча.
0: Вот. Это не теперь тяжело. Я сижу
3: и думаю эту
0: Это с... не тяжело.
3: Как бы кто комбербеча-то не сказал, что Надя теперь его это задвинул. Я не задвинула, я считаю, что он тоже гений. Но Эндрю Скотт похоже все-таки даже гениал. Давайте
0: вернемся ну, вот в, риарти, в реальный считаю, мир, где даже лошади у тебя в гостиной не выходят, не то что Эндрю Скотт. И э, вер...
3: Смотрите все сериалы «Моцарт в джунглях». Там тоже выходило
0: лучше. вот, вот Накидывает, накидывает, накидывает. Никак не успокоится. А у нас, между прочим, еще с прошлой недели не зачитанный один донат висит. А он, между прочим, висит Давай. по той причине, что он пришел уже после того, как я нажал кнопочку «Остановить». Ольга, не задавая вопросов, ничего, просто молча отправила 500 рублей со словами, ну, точнее, не молча, а со словами «Спасибо» целых три восклицательных знаков. Если, дорогая Ольга, ты нас бойки. сегодня слышишь, то спасибо и тебе, вам, ну, я даже не знаю, как это принято. А, так, дальше. А по... В Испании
2: со всеми на «ты». Да.
0: Ну, мне кажется, тут Причина есть некоторая, языковая такая. Но это не суть. Дальше двигаемся. Village идет, задает вопрос. А что с общей суммой на микрофон и подмигивающий смайлик? Легко. 6 рублей 14 копеек. Еще 11 тысяч надо. И это только на один микрофон.
1: Дорогие нынче микрофоны. Ну,
0: да. Так, э, дальше молчаливые э, донаты прилетели от Варвары. От Варвары. 200 рублей, гигантское спасибо.
2: Слышишь, ты ее второй раз подряд.
0: Когда, и Простите, извиняюсь, когда имя латиницы написано, я на автомате по-другому читаю. Я не знаю, почему у меня в голове это так работает. Олег Оборотов молча прислал 500 рублей. Гигантское спасибо еще раз. Петр Мак... Макеев спасибо. тоже молча прислал 200 рублей. На этом, на сегодня с донатами все. Гигантское всем спасибо. Так, что нужно было еще сказать? Да, воспользуюсь возможностью сказать, что прямо за полчаса до эфира у меня там на канале, на моем вышел ролик про... Землю кочевников. И, кстати, в прошлый раз я забыл сказать, я ж таки снял ролик про этот, про сквозь снег, про комикс.
1: Да, я смотрел. Да. А вот нет. и
0: он Упс. и он ролик. и Смотри. он висит, да. Вот, это то, что нужно сказать из прошлого, что нужно сказать из будущего. Подписывайтесь на нас везде, учтите, что через 13 минут начнется точка на Эхо Москвы, Все, всем туда обязательно нужно перейти. Ну, мы же должны порекламировать, а то никто же не будет смотреть батю -то. Без, без нашей рекламы -то... Без нас, да. а, Так, и последнее, последнее. Это с вами был сериальный час, у которого в гостях сегодня была Женя Веселкова.
1: Привет, пока. Да.
0: Ну, ничего, когда-нибудь привыкнешь прощаться словами пока. Спасибо
1: за приглашение. Спасибо за приглашение. Была очень рада снова с вами увидеться, услышаться. Приезжай еще.
3: Да, постараюсь. И главное, теперь выяснилось, что мы все родственники.
1: Да.
0: Ничего не понял. Вот да. оно.
3: Вот оно, что выяснилось. Ничего
0: Нет. не понял, но ладно.
1: Ты ничего не понял, потому что ты То, не написал. Я
0: кто? Я дед.
1: Вот Александр Плющев это, согласен, что нам надо
2: всех призывать в точку.
0: Вот, а дальше. Ну как же, не без этого. А дальше Оля Бойко.
3: Да, Нади Сташно. И провела трансляцию Денис Ольша. Всем
0: спасибо, всем пока. Помашите ручкой. Не, не путайте, большое. какой ручкой вы, вы машите обычно. Пока, Все, пока-пока.